0: Vous avez peut-être lu dans Le Parisien, le 9 mai, l'histoire d'Emma, une femme transgenre de 61 ans qui a ouvert à Paris en août dernier un restaurant, un établissement qu'elle souhaite accueillant pour tout le monde. À l'occasion de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, le 17 mai, on a eu envie chez Code Source de prendre le temps d'écouter Emma pour qu'elle nous raconte elle-même son parcours personnel et professionnel. Elle témoigne aujourd'hui au micro de Claudia Prolongeau.
1: Emma m'ouvre la grille devant chez elle avec un grand sourire. Je la suis dans la cour qui mène à son appartement, une ancienne boulangerie entièrement refaite avec encore quelques briques rouges au mur. Mon micro ne la trouble pas.
2: Le seul truc qui me stresse avec le podcast, c'est la voix. Parce que je n'ai pas une voix parfaite. J'y travaille depuis cinq ans et puis c'est un, un, un vrai calvaire. C'est difficile de se concentrer sur le ton et puis de ne pas, pas être trop perché non plus.
1: Elle porte une robe foncée, des créoles argentées et des lunettes rouges assorties à son vernis. Elle a des cheveux blonds, un regard pétillant et elle commence à me raconter son enfance dans le Val-de-Marne.
2: Alors moi je suis née, mes parents habitaient Charenton, il y a déjà 61 ans. Je suis l'aînée d'une famille de 5 enfants. Mon père était courtier d'assurance et puis ma mère, elle l'aidait un peu et puis, et puis elle s'occupait surtout d'une famille nombreuse. On est cinq enfants qu'elle a eu en sept ans, donc c'était quand même soutenu comme activité. Et j'ai beaucoup de mal à fixer l'âge, mais je pense que c'était aux alentours de sept, huit ans que le trouble a commencé à se manifester. J'ai commencé à piocher dans un sac de linge sale un vêtement féminin. Alors c'est le tout début, c'est la première chose dont je me souviens. mais c'est vrai qu'après ça m'a occupé l'esprit toute ma vie. Au tout début, je comprenais pas trop. Euh, C'était un quelque chose qui venait vraiment de l'intérieur. Et je, assez rapidement, quand vous arrivez à la, à la période de l'adolescence où il y a la sexualité qui commence à se manifester, je me suis dit bon, bah, c'est un fantasme comme un autre. C'est pas du fétichisme, mais c'est euh, c'est un travestissement. Euh, mais euh, plus le temps passe, plus ce côté euh, euh, sexuel euh, s'efface. Et en fait, c'est c'est quelque chose qui est profondément en vous. Euh, et qui vous, qui vous envahit petit à petit.
1: En dehors de ce trouble qu'elle perçoit très fort mais n'identifie pas encore, Emma, qui est alors un jeune homme, mène un début de vie d'adulte plutôt classique.
2: Alors à vrai dire, quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup d'idées. Euh, je ne savais pas trop quoi faire, je n'étais pas doué en maths. Alors vraiment, j'étais une catastrophe même. Donc J'ai eu le bac, je me suis inscrit dans une fac de droit où, dans laquelle j'ai surtout fréquenté euh, la cafétéria plus qu'autre chose. Donc j'ai traîné deux ans dans une fac de droit pour rien. Puis après, j'ai pris un petit boulot... Euh J'installais, je livrais des chaînes ici, euh, j'ai fait ça pendant deux ans, puis un jour je dis bon allez, je vais pas faire ça toute ma vie quand même. Puis j'ai trouvé un boulot dans lequel je suis resté pendant 36 ans, grossis en métal électrique, euh, j'ai été employé, puis ensuite j'ai racheté des parts euh, au fondateur de la boîte. Après ça a fait boulot de neige et ça a plutôt bien fonctionné.
1: Est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez rencontré euh, votre femme, à quel âge
2: Alors ma femme, j'ai rencontré, on, on s'est croisés dans une soirée, on avait 16-17 ans. J'ai pas trop fait attention sur le moment. Puis on s'est recroisé et puis là, c'est parti. C'était l'amour fou. On, on s'est mariés assez rapidement, en fait, deux ans après. Et puis, quelques années après, ben, on a commencé à avoir des enfants.
1: Dans la famille qu'ont fondée Emma et sa femme, tout va bien. Emma est chef d'entreprise, sa femme professeure de danse. La famille est unie, les parents s'aiment. Les trois enfants grandissent sereinement. Emma se travestit de temps en temps dans son coin, quand personne n'est là. Elle achète des habits de femme, les porte, puis elle a honte et les jette. C'est son rituel, son secret et pendant un temps, elle s'en accommode.
2: Jusqu'à mes 40 ans, ça a été à peu près. d'abord J'étais très occupée par le travail et puis euh, à la quarantaine... Euh, L'entreprise a commencé à se porter un peu mieux. Je commençais à pouvoir avoir quelques moments de liberté. Ce n'était pas énorme, mais c'était... Et puis, et puis ensuite, alors là, ça m'a repris fortement. Puis là, j'ai arrêté de jeter parce que je me suis dit ça coûte cher, c'est idiot. Euh, et puis, puis j'ai eu une longue, longue période de travestissement, évidemment. J'en parlais strictement à personne. Même ma femme n'était pas au courant. Personne n'était au courant.
1: Pendant toutes ces années... Emma cache dans des locaux de son entreprise tous les vêtements et les accessoires féminins qu'elle accumule. Dès que sa femme part avec leurs enfants pour les vacances scolaires, elle ramène tout à la maison et s'autorise à être elle-même.
2: Donc là, j'en profitais évidemment pour me changer. Je dormais pas beaucoup, mais et puis je rangeais tout en euh, panique euh, je remettais tout euh, à sa place euh, je refaisais les retours au boulot pour replanquer les affaires enfin, c'est quand même une vie euh, complètement euh, euh, dingue en fait c est, c est, je trouve que j'aime bien insister sur cette partie de la vie parce que souvent les trans n'aiment pas trop en parler parce que d'abord c'est pas un très bon souvenir alors que moi je suis plutôt euh, je préfère parler du passé je préfère dire qui j'étais c'est important pour moi voilà ouais. euh, oui, j'ai pas eu une vie de femme jusqu'à maintenant. J'ai eu une vie d'homme, euh, pas complètement satisfaisante, mais, mais, mais pas malheureuse non plus.
1: Au début des années 2000, grâce à l'accès à Internet, Emma réalise que d'autres aussi semblent mener une double vie. À peu près à ce moment-là, et profitant toujours de l'absence de sa famille, elle commence à sortir dehors, avec ses vêtements de femme, son maquillage et ses bijoux. D'abord dans la rue, la nuit, juste quelques minutes, juste pour voir, puis un peu plus loin, puis le jour.
2: Je me mettais des, des challenges, enfin, je, il fallait qu'à qu chaque fois j'aille un tout petit peu plus loin. J'y arrivais souvent, j'y arrivais pas. J'étais vraiment prise par la peur, je, je, la peur qu'on me calcule, qu'on sache euh, qui j'étais vraiment. C'est arrivé qu'il y ait des sorties avortées, enfin, des... Je sors, quelqu'un me regarde de travers et hop, je rentre euh, immédiatement. J'osais pas me mettre les pieds dans un magasin, enfin j'osais pas, j'étais muette comme une carpe, j'osais pas parler, je j'osais pas m'exprimer. C'est très frustrant en fait. On a passé deux heures dehors euh, et, et puis on revient, puis on, on se démaquille et on reprend l'apparence masculine et puis ça, ce moment-là est, est particulièrement frustrant. c'est... Si on se dit mais pourquoi je dois pourquoi j'ai pas le droit d'exister en étant moi-même on se pose des questions pendant des années savoir euh, de me dire qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir dans la vie qu'est-ce qui te rendrait le plus qu'est-ce qui te le plus de bonheur ben, en fait c'était d'être moi-même c'était d'être une femme voilà
1: en 2005 alors que le rituel d'Emma est bien rodé elle fait une erreur et sa femme s'en aperçoit
2: elle revenait de vacances donc j'avais tout rangé sauf Produit, j'avais oublié un flacon démaquillant dans la salle de bain qui n'était pas du tout de la marque qu'elle utilise. Donc là, le soir, elle me dit euh, C'est à qui ce flacon démaquillant Elle pensait que j'avais une maîtresse qui était venue, enfin voilà, qui avait oublié. Euh. Et puis là, je lui ai dit Non, c'est à moi. Et là, a... j'ai déballé mon histoire. Elle était surprise, elle m'a plutôt bien accueilli. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas su lui faire confiance à ce moment-là. On s'est renfermé dans un silence après pendant 3-4 ans à peu près. Et puis, puis un moment, je ai dit non, c'est idiot quand même. Elle sait quelque chose de moi. Elle tolérait en fait ces travestissements occasionnels qu'elle ne voyait pas, parce que même au départ, elle voulait même pas voir de photos de moi. Et puis j'ai un petit peu forcé euh, quand même pour qu'elle accepte. Elle a, puis un jour, elle a fini par par accepter au moins déjà de voir mes photos. Et puis un jour, elle m'a dit bon, « Viens, on sort ensemble, on va, je sais plus, on était en Belgique ou à Amsterdam. » Elle voulait que ce soit à l'étranger, dans un endroit neutre, où a priori, on ne risquait pas de croiser quelqu'un qu'on connaissait. Bon, ce n'était pas très souvent, hein, c'était aller deux, deux, trois fois par an, un grand maximum. Mais ça m'a aidé aussi à, à mieux m'accepter également.
1: En 2009, Emma décide de passer une étape en s'offrant une épilation définitive des jambes. Cela lui fait plaisir, d'autant que personne ne le remarquera. Pour autant, à ce moment-là, il n'est pas question pour elle de transition. Elle n'imagine pas que par la suite, elle pourra aller plus loin, et ce n'est pas par ce terme qu'elle définit ce qu'elle est en train de vivre.
2: Moi, je ne me rendais pas compte dans quelle direction j'allais, en fait. Donc, j'ai commencé à toucher, en fait, à, à mon corps. Euh, alors, les ce c'est pas trop méchant, parce qu'on commence par les jambes, le corps, enfin, c'est des choses qui ne se voient pas euh, tous les jours. Et puis, on, je me suis occupé, euh, surtout après, du, en 2015, j'ai commencé à attaquer l'épilation du visage, qui est le plus important, parce que c'est ce qu'on voit. Hein. Et puis, en, pendant deux années, euh, tout se passait pas trop mal, on va dire. Et puis, en 2017, je me souviens d'une sortie que c'était bien passé Il n'y avait pas eu de souci particulier Mais en rentrant, j'ai eu un, un ras-le-bol. Il y a eu... c'était le, le, Je sais pas comment l'expliquer, j'en sais rien, mais... J'en ai eu marre de ne pas être libre, d'être moi-même. J'ai dit « ça suffit, ma vie m'appartient, mon corps m'appartient ». Et puis et là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé euh, une endocrinologue, euh, une psy également. Et puis voilà, la transition a réellement démarré en 2017.
1: Emma, on parle à sa femme et elle entame son traitement hormonal en juin 2017. Les bouleversements ne sont pas immédiats, ce qui lui laisse encore un peu de temps avant de l'annoncer au reste de son entourage. Mais début 2018, elle doit se lancer.
2: Sur la totalité des gens à qui je devais faire l'annonce, je vais avoir au moins une centaine de personnes. Enfin, C'est lourd. En fait, on est prête à tout. Qu'on soit trans, homme ou femme, ça ne change rien. On est prêt à tout perdre, euh, et ce n'est pas que ça nous fasse plaisir, mais on est prêt à tout perdre pour vivre enfin euh, pleinement. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Moi, j'ai attendu 60 ans pour vivre ma vie, donc je ne pense pas que je sois égoïste. Mais il y a un moment, euh, une fois qu'on a compris qui on était, on, on, on ne veut faire qu'une chose, c'est le vivre.
1: Les premiers à qui elle en parle, après sa femme, sont ses enfants, désormais adultes. Et comme attendu, dans un premier temps, ils ne réagissent pas très bien
2: il y a d'abord un, un rejet quand même dans un premier temps c est, c est... il ne voulait pas entendre parler de ça il y a... ma femme a beaucoup aidé pour faire avancer l'acceptation puis j'y étais progressivement c'est à dire que je me suis montré petit à petit d'abord en fait j'ai fait ça dans une période où j'étais encore dans une période entre deux où je partais travailler c'était monsieur qui partait travailler et puis le week-end pendant les vacances je, je profitais quand même de ces moments de liberté pour, pour être moi-même mais j'y étais tout en douceur, enfin, vraiment, euh, j'ai fait le maximum pour pas trop les heurter. Mais, mais en fait, vous, quelle que soit la méthode qu'on utilise, de toute façon, ça, ça crée un, une onde de choc qui est, qui est forte. Hein. C'est difficile quand même à, à gérer cette partie-là.
1: Une fois son coming-out fait auprès de sa famille et de ses amis, Emma doit aussi en informer son personnel. Mais elle renonce.
2: La transition étant quand même une période très difficile. à l'annoncer à sa famille, à ses amis, déjà, il y a des familles nombreuses des deux côtés c'était déjà très long. Se euh, taper tout le personnel et pour se sentir complètement discrédité, parce qu'en fait, on va perdre son pouvoir, on va perdre... J'avais pas envie non plus de faire prendre un risque à la boîte euh, quelconque, parce qu'on allait dire « Ah ben c'est la boîte de l'autre traflo, euh, Voilà, non, en général, les termes sont crus. Hein, on... Donc j'ai pas voulu prendre ce risque. Je pense pas m'être trompé, d'ailleurs. Je pense qu'il qu valait mieux que je parte.
1: Emma quitte donc son entreprise sans regret. Le lendemain, elle se débarrasse de tous ses habits masculins.
2: Ah, ça, c'est un plaisir euh, <rire> un plaisir particulier. C'est symbolique, évidemment, mais euh, un, ça, ça fait du bien quoi de se dire « ça y est, c'est fini, c'est terminé, la période d'avant. Ciao
1: !» Immédiatement, elle se lance dans un nouveau projet, celui du restaurant qu'elle veut ouvrir avec Tara Wells, une autre femme transgenre devenue son associée. En juin 2020, c'est chose faite. L'établissement s'appelle « OK Latin », et il est dans le 6e arrondissement de Paris, à quelques pas de la cathédrale Notre-Dame.
2: Il n'y a pas que des trans. Hein. Et d'ailleurs, no notre clientèle aujourd'hui, elle est composée à, à approximativement, à, et pour l'instant, la fréquentation, c'est 30% de la clientèle. Quoi. On est dans un quartier touristique, donc euh, le quartier Saint-Michel, c'est quand même très touristique. En temps normal, évidemment, là, les touristes, ils manquent un peu pour l'instant. Mais nous, notre but, justement, c'est de, de donner une visibilité du monde trans et qu'il n'y qu a pas de, de raison de se faire un monde de, de ce que nous sommes.
1: Entre-temps, Emma a pu bénéficier d'une vaginoplastie et en février dernier, son prénom a officiellement changé. Désormais, elle attend la modification de genre à l'état civil qui devrait intervenir dans quelques semaines. Elle aura alors un nouveau numéro de sécurité sociale qui, comme pour toutes les femmes, commencera par le chiffre 2. L'année dernière, Emma a reçu sur Facebook un message d'un collaborateur d'Olivier Delacroix qui anime sur France 5 l'émission « Ils font bouger les lignes ». On lui a proposé de participer à une émission sur la transidentité, et elle a accepté.
2: Je l'ai fait parce qu'en fait, j'avais regardé beaucoup d'émissions du même type. Euh, j'avais lu beaucoup de bouquins et ça m'avait aidé. Je me suis dit bah, « Maintenant, c'est à ton tour d'amener de, de, ta petite pierre euh, à l'édifice et que, que si ça peut aider euh, les autres, euh, même si c'est qu'un petit nom, bah, ça déjà pas mal ». Emma est de cette génération où personne n'abordait le sujet de la transidentité. Pourtant, dès l'âge de 8 ans, elle réalise qu'elle est en réalité une fille. Parce qu'elle a honte de ce qu'elle ressent, elle commence à emprunter les vêtements de sa mère pour se travestir en cachette.
1: L'émission, tournée en septembre dernier, est donc parue mardi 11 mai, dans un contexte particulier pour Emma, puisque son père n'était toujours pas au courant de son changement de genre.
2: Les parents, dans une transition, c'est la partie la plus difficile pour les trans. Encore pire que les enfants. et C'est très compliqué de, pour eux d'accepter que leur fils devienne une femme. C'est très compliqué. C'est une partie douloureuse. Mais en même temps, on ne peut pas y échapper éternellement. Il y a un moment, on est obligé de... Je ne vais pas me cacher toute, toute ma vie... J'ai pas été à un mariage une de mes nièces à cause de ça. Enfin, donc, j'avais le prétexte du restaurant, mais je peux pas échapper <rire> à ce que je suis.
0: Claudia, est-ce qu'Emma vit toujours avec sa femme dont elle parle
1: Oui, Emma vit toujours avec sa femme. Elles sont très amoureuses, très heureuses. Et sa femme a été d'un très grand soutien pour Emma tout au long de sa transition.
0: On imagine qu'elle est heureuse de reprendre le travail dans son restaurant avec la réouverture des terrasses
1: elle est très, très heureuse, oui. Alors, comme tous les restaurateurs, elle n'a pas beaucoup de chance avec la météo. Mais voilà, elle, elle espère qu'il y aura quand même des clients. Ça devrait être le cas. Et elle espère surtout que bientôt, elle pourra rouvrir l'intérieur de son restaurant à tout le monde.
0: Une dernière question, Claudia. Dans ton reportage, tu utilises dès le départ le prénom qu'elle a choisi, Emma, et le pronom elle, même pour raconter son enfance. Et ce n'est pas un hasard
1: en effet, c'est pas par hasard, il y a une association qui s'appelle l'AJL, c'est l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes. Cette association elle a publié un kit qui s'appelle « Informer sans discriminer euh, ». Dans ce kit, on retrouve un chapitre intitulé « Respecter les personnes trans ». Et dedans, il y est expliqué que nous devons respecter le genre dans lequel la personne interviewée ou la personne dont on parle se définit, et que même pour parler du passé, on utilise le prénom actuel de la personne, donc Emma, et le bon pronom, donc elle.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Marion Krimp pour son aide. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Ambre Rosala et Salomé Robles, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, code source leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire.